0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para nosotros buenas noches, porque se nos quedó un poco tarde esto. Bienvenidos a este podcast literario. Hoy vamos a estar hablando de la historia, de la obra de Ray Bradbury, La Pradera, la cual está en el libro del Hombre Ilustrado. Hoy vamos a estar contando un poco del de contexto social en donde ocurre y la comparación con nuestra sociedad de hoy. Y para eso, primero tenemos que hablar un poco de Rey Braduri, cómo era él. Y entonces traje a mi amiga personal, activista, representante, icono de la ciudad de Taguarembó, Matilda Hendelman, para que nos cuente un poco de la vida de Rey Braduri.
1: Bueno, ¿qué ¿cuántos halagos hacia mi persona? <risas> <risa> bueno, entonces para, tenemos que empezar a introducir este autor para adentrarnos a lo que fue su movimiento literario y a, a la obra que vamos a tratar eh, en este programa. Bueno, cuestión. Eh, Ray Bradbury eh, nació en 1920 en Illinois y 1920 fue un año particularmente mítico para los estadounidenses que lo llaman como los años locos, que, fue, años locos, que eh, representa un periodo de auge comercial y financiero eh, que llevó una expansión industrial eh, hasta, hasta los años de hoy, fue cuando empezó eh, a expandirse el capitalismo, más que nada en Estados Unidos, lo que derivó una crisis eh, del 29, que mucha gente conoce su, la historia de la crisis del 29 y la caída de la bolsa, que eh, hizo cuestionarse a los ciudadanos sobre el sistema en que vivimos capitalista por ende, eh, Bradbury cuenta muchas de sus obras que, está, o sea, eh, que son reconocidas por la ciencia ficción que eh, tienen elementos que modernizan las historias que son sobre el futuro y empiezan a cuestionar los valores tradicionales de nuestra cultura que está, que está próxima al exterminio atómico y, y nos cuestiona como sociedad totalmente automatizada por, los, por, los, por las máquinas y los cambios tecnológicos que han habido eh, gracias al capitalismo. Bueno, eh, tal cual. Para, ahora, eh, o sea, para eso
0: es muy importante también. Perdón que te corte Matilda, pero hay que introducir a la otra estrella de este podcast también. Eh, que tenemos acá a nuestra otra compañera, directioner número uno de la ciudad de Tacarembó, <ríe> Brisa Márquez, que nos va a contar, además, de bueno, Ray Braduri que nos contó Matu, nos, vamos, nos va a hablar de bueno, la obra de la pradera. Bueno
2: chicos, no se peleen por introducirme, yo ya iba a arrancar. Bien, sobre, vamos a hablar un poco más superficial porque tampoco les queremos eh, contar el final, digamos, de esta obra tan, eh, digamos, atrapante que estamos eh, analizando en este podcast. Bien, La Pradera eh, es reconocida por ser un cuento de ciencia ficción, el cual, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, fue escrito por Ray Bradbury. Eh, bien, la obra, eh, de forma muy general, les voy a contar, narra la, esta vida muy superficial, llena de silencio de la familia compuesta por George, Lydia y sus hijos Pichab y Wendy, eh, los, cuales Peter. Están, Peter, <risa> los cuales están inmersos en esta, en esta casa, la cual ya está apoderándose de todo lo que son sus sentimientos. Y bueno, ellos, eh, el cuento... Eh, digamos, sucede alrededor de este cuarto, el cual usa una tecnología neuronal, la cual, si bien tiene esta tecnología eh, neuronal, digamos, los niños siempre que entran a ese cuarto están en otro tipo de realidad, en la realidad alterna, muy superficial, en la cual están completamente sumergidos en este mundo totalmente falso, digamos. Y bueno, después vamos a ver cómo llega un psicólogo, Vamos a también ver el, a lo largo de la obra los distintos conflictos que este cuarto y esta casa tan llena de tecnología y superficialidad eh, afecta de modo muy negativo a la vida cual. de estas cuatro personas.
0: Ahí va, como decía Brisa, es muy importante tener en cuenta esto de que la tecnología es fundamental en esta casa, es una casa fría, hipermoderna. En una parte del texto menciona cómo la casa hasta los acuna. Para, irse, para irlos, o sea, mandarlos a dormir. Entonces, nada, este cuarto que plantea el cuarto de juego de los niños, el estar telepáticamente conectado con, con ellos demuestra todo lo que ellos imaginan. Y bueno, para tener en cuenta un poco más organizado este podcast, ¿no? Hay que dividirlo, y decimos dividirlo, y vamos a, primero que nada, comenzar hablando de lo que es la tecnología y el consumismo que se presenta en esta obra. No sé si alguno de mis compañeros sí. quiere agregar algo.
1: Que se presenta en esta obra y que está muy vigente en la sociedad hoy en día. Y que se buscan de todo la innovación tecnológica, a tener lo mejor, el mejor celular, la mejor computadora. Hay una gran competencia en el sistema capitalista por esta innovación tecnológica y cómo nuestra sociedad nos fomenta el consumismo, como vemos en el, en el libro, en la novela eh, y cómo la, el avance de la tecnología por ejemplo en el caso de la novela eh, tiene que ver con la disminución de la comunicación entre la familia entre los lazos familiares que se ve muy presente en nuestra sociedad no sé si querías agregar algo más, Brisa, acerca de, de la familia y el cuento. <risa> Desde ya, me parece un tema súper
2: primordial de tratar el hecho de que últimamente la innovación tecnológica está afectando de forma detrimental nuestros lazos familiares y cómo, o sea, es esa falta de silencio que se demuestra en, la, en el cuento de Bradbury, esa falta de comunicación, esa falta de, de todo tipo de sentimiento eh, innato que la tecnología está quitándonos
0: claro, no sé. para mí es como dice Richo y Matú, o sea eh, la tecnología le, les arrebata todo lo que, o sea, lo que hace un hogar lo que hace una familia, cuando lees la, novela, la historia te das cuenta de que parece que estás hablando de cualquier otra cosa menos un hogar y me parece que también va de la mano, como decíamos, con la tecnología y con el consumismo, porque lo que le pasa a esta familia es que ellos creen saciar sus necesidades con esta cocina que hace la comida sola, con estas es, luces que se encienden y bien caminadas Entonces tienen como esa necesidad que a veces nos pasa a nosotros, como decíamos a tú, de bueno querer tener el último celular, la última tele, el último auto, y me parece que Nada, hay veces que es a veces irónico nosotros como adolescentes plantear, plantear esto, pero hay virtud en otras cosas también.
1: Totalmente, y también acerca de la obra, cómo Bradbury escribe una historia de prevención respecto al, al avance de la tecnología y mantener la comunicación durante estos avances tecnológicos, que claramente esta comunicación entre la familia no estaba presente en la obra, ya que no existe una, la negación o la autoridad, y, le, y no existe la madurez suficiente de los hijos eh, para tener esta especie de tecnología que, que propaga todo lo que es eh, sus sentimientos a través del cuarto, y todo lo que ellos sienten que no le pueden decir directamente a los padres porque no tienen una relación y la suficiente confianza de, de hablar con los padres, ya que los padres pusieron eh, toda su confianza en la tecnología, en vez de reforzar los, los lazos con los hijos. Y eso es muy presente, ¿eh? En la sociedad de hoy Eso mismo, sobre ese tema iba a hablar yo
2: hoy Que esto es una novela que fue publicada En 1951 Y es algo que actualmente nos está sucediendo Sucede en todas las familias O sea, esta falta de comunicación Esta necesidad de saciar necesidades Con la tecnología que tenemos Y que es un fenómeno que last lastimosamente Últimamente está pasando Y nos está afectando en un futuro no sabemos cómo vamos a terminar Mi compañero acá se pone muy sentimental Porque sabe que es un fenómeno que está pasando
0: está sucediendo gente no, pero en realidad esto nos lleva también a la otra temática de la obra como estaba diciendo Matú, que bueno, nada estamos hablando de la tecnología y, la, y el consumismo y el, también esto que se genera en la sociedad de hoy, en las familias de hoy de la incomunicación o sea, es notorio como el sentimiento cuando lean la la historia, no les queremos spoilear nada, pero cuando lean la historia se van a dar cuenta de la lucha maternal que tiene Lidia de querer competir contra una máquina, que obviamente es una competencia que es imposible. Eh, la máquina no comete errores, está, o sea, imagínense que está comunicada telepáticamente con los niños, y lo que ellos quieren ya lo tiene previsto. Entonces, Lidia y George tampoco pueden hacer nada para competir con eso, y a muchas personas les pasa eso y como que la satisfacción y el nivel de los, o sea, lo que genera en nuestro cerebro la tecnología es algo incomparable. Desde
2: ya, aparte Gen también tenemos el cuestiona, la cuestión de que, o sea, ¿cuántas de estas fantasías planteadas en realidad hoy en día, o sea, se llevaron a la realidad? No sé, Matilda, ¿qué opinas
1: sobre esto? Totalmente, acaso y luces ¿Acaso no hay luces que encienden a nuestro paso? Los, eh, tenemos sillones que nos masajean, también están los lentes de realidad virtual, que eh, nos muestran cómo el avance de la tecnología empezó a sustituir los lazos, y también tu, nuestra forma de pensar eh, empezó a ser sustituida por máquinas, que cada vez pensamos menos, cada vez leemos menos, cada vez estamos a, enfrente a una máquina tratando de comunicarnos y no nos comunicamos con el que tenemos enfrente. Y, y yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta para las futuras generaciones. Y yo creo que eh, Bradbury, como dice la frase, no estaba prediciendo el futuro, sino intentando prevenir nuestra sociedad, la sociedad de hoy en Muy día. bien,
0: Matilda. Qué buena
1: bien. frase, qué buena frase. La verdad, me no, parece revolucionaria.
0: En realidad es un poco revolucionaria. Es revolucionaria. <risa> si Matilda se refiere de <ríe> totalmente, pero en realidad, o sea, me parece que todos podemos concluir en eso, que eh, mis compañeras y yo eh, nos, como que bueno, previo a este podcast obviamente salió así, digo, fue un intento solo, no nos peleamos en el medio, está todo bien <ríe> pero fue si muy pacífico todo acuerdo, si nos pusimos de acuerdo en algo en realidad fue en esta frase de Brawri, que es como que él no intentaba predecir el futuro, sino prevenirlo y bueno, capaz que terminar este segmento eh, un poco quizás eh, Analizando reflexionando. nuestra vida me parece,
1: analizando sobre nuestra sociedad, sobre nuestra vida superfici eh, superficial y también ponernos un poco en el lugar de esta familia hay la va. familia de muchas personas. Hoy Preguntarnos si de verdad queremos vivir de esta forma,
2: inmersos en una tecnología totalmente superficial, falsa, que al final va a terminar acabando con nuestras vidas, nuestras relaciones personales y nuestra forma de pensar libremente.
0: ¿Cómo para cambió vos, también? vos que nos estás escuchando del otro lado de la pantalla, replanteátelo, replanteátelo. Piénsalo,
1: piensen, piensalo. piensen. No,
0: bueno, pero más pero que nada, bien.
1: nos tenemos que despedir. Tenemos nos que tenemos genial. que despedir,
0: sí. Una lástima, que, chicos. Bueno,
1: Esto es un placer. Me encantaría
0: que, bueno, como ya saben todos, de 15.30 a 17.23 porque tenemos el tema de la publicidad en el medio estamos Radio Zorrilla todos los jueves así que nada, nos pueden contactar por ahí, y bueno vamos a cerrar este programa mandándole un beso gigantesco a Josecito que dice, los escucho todos los jueves son la alegría de la tarde bueno un beso grande para todos <ríe> un, un beso para a, todos
1: Josecita.
2: bueno,
0: un beso Josecito, un beso Paola ponenos 12 por favor y bueno, nos estaremos viendo. Así que nada, muchísimas gracias. Beso grande, Besote nos grande. La próxima.
2: Nos vemos. Chau, chau. Igual, chau, chau.